0: Die die Lügen nie. Herzlich willkommen bei Die Augen die Lügen nie. Dem Podcast, in dem Wirtschaftssenator David Laurin Radmar tiefe Einblicke in die Anwendung seiner Profiling-Methode gewährt. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Analyse der Augen gelegt. In einer Welt, wo der Umgang mit dir selbst und anderen Menschen der Schlüssel zu Erfolg, Glück und Gesundheit ist, tritt die Betrachtung des Individuums ins Rampenlicht. Mach dich bereit, in eine Welt einzutauchen, in der du das Enneagramm als Werkzeug für die Entfaltung deines unternehmerischen Potenzials, deiner Führungsqualitäten und für erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen nutzt. Mit der RP-Methode bringt David Laurin Radma Licht in das Dunkel der Abgründe von der menschlichen Psyche und geht ihren Mysterien auf den Grund. Bist du bereit dafür, die Welt mit neuen Augen zu sehen? Denn du weißt ja, die Augen schickern, die nirgends.
1: Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge von Die Augen Chico die Dügni. Wieder heute mit Peter. Hallo Peter, schön, dass du dabei bist. Moin. Wir haben uns Wie heute ich. was Spezielles überlegt. Peter wird das ganze gleich einleiten. Heute ist so eine Art Sonder-Spezialausgabe. Wir hatten ja jetzt die ganzen Basic Folgen durch. Das heißt, wir hatten jetzt die letzten paar Podcast Folgen waren sehr theo theoretisch auch gelastet und Jetzt, wo wir fertig damit sind, wollen wir ein bisschen frischen Wind hier reinbringen. Da wird Peter jetzt gleich mal erzählen, was er sich für heute überlegt hat, weil das war tatsächlich sein Vorhaben und seine Idee.
2: Ja, kann man so sagen. Ähm, neues Format, und zwar nennen wir es den Enneagram Thesen Check. Ja, was bedeutet das? Im Endeffekt, ihr habt jetzt das ganze Basic Wissen grob mal in die Hand bekommen, ähm, wir wollen jetzt ein bisschen mehr in die Anwendung gehen und dementsprechend ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sich alle Basic-Episoden angeschaut hat, äh, angehört hat, besser gesagt, Definitiv. sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, damit man uns jetzt auch folgen kann und sich nicht einfach nur denkt, hä, was reden die hier? <lacht> von daher, der Thesencheck. wie sieht das Format aus? Wird bestimmt mal häufiger kommen, auch ein bisschen natürlich abhängig von eurer Resonanz. Wir fanden das ganz lustig, äh, von der Idee her. Der Ablauf sieht wie folgt aus, wir werden immer abwechselnd, heute noch nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, werde ich heute mal die Thesen aufstellen und dann reden wir im Endeffekt darüber. Bedeutet, ich stelle eine These in den Raum, die irgendeinen enneagrammatischen Zusammenhang hat, irgendeine Begründung dahingehend, irgendeine Idee, irgendeine Raffinesse und dann werden wir aus dieser These heraus eine Diskussion entfachen und darüber sprechen, natürlich erklären, okay. Warum ist die These vielleicht richtig? Vielleicht hat der andere eine andere Meinung zu der ganzen These und sieht das völlig anders. Und das wird so die Dynamik sein. Ne? Ist, glaube ich, schwierig zu greifen, wenn man es so theoretisch erklärt. Hört einfach zu. Wird Spaß machen, denke ich.
1: Ich hoffe Ich habe tatsächlich mich auch gar nicht vorbereitet, weil ich nie wusste, dass Peter das, das heute plant. Der hatte mir nur gesagt, lass uns da mal was Cooles machen und hatte mir so ein bisschen angeteasert. Aber ich wusste nicht, in welche Richtung das geht. Dementsprechend freue ich mich auch sehr drauf, weil ich glaube, das kann sehr, sehr spaßig und sehr, sehr lustig werden.
2: Stimmt, weil wir uns auch sonst immer so krass vorbereiten für die podcast episode
1: Ja, nee, aber wir haben zumindest uns vorher mal Themen überlegt. Und jetzt war es ja so, dass, dass, dass wir hier heute saßen und dachten, ja, was steht jetzt eigentlich an? Und dann meintest du, ach lass doch mal einen Thesencheck machen. So war das ja ja. Deswegen noch weniger Vorbereitung, Bestimmt. als sonst eh schon wenig vorhanden ist.
2: Ja, sonst bist du ja in deinem Thema wenigstens drin, ne? Ja. Na gut. Lass uns nicht lang rumschnacken, sondern reingehen. Die genau. erste These vom Thesencheck. Da bin ich gespannt. So. Die besten Umzugshelfer sind soziale Neuner. Die These hattest du schon mal letztes Mal, glaube ich,
1: in den Raum gestellt, so kurz am Rande bemerkt, als du... Äh ja, das hatte ich
2: mal Die irgendwann geschrieben, nee, nee, so weil das Spaß. Das, das hatten wir auch schon im Podcast. Oder? Im Podcast? Hatten wir das ich schon? Glaub, echt? Ich wir
1: hatten, als wir die Bauchenergie besprochen haben, bei den Basics, da hast du, als du Typ 9 erklärt hast, hast du das kurz so im Nebensatz erwähnt, dass du denkst, dass das so ist. Ah, Aber das ist eine interessante These. Das kann These. sein. Da sind wir gar nicht groß drauf eingegangen. Dick. Ja, wollen wir das dann trotzdem nehmen? Ja, klar, logisch. Ich will da mal kurz drauf eingehen. Also, okay. wieso das überhaupt
2: so ist. Aber erstmal, glaubst du, es stimmt oder stimmt es nicht? Also, ich würde sagen, was ich auch noch mit in den Raum stellen würde: ja. sexuelle Sexer. Ja. Auch sehr strong bei Umzügen. Ja. Muss ich leider aus eigener Erfahrung heraus sagen. <lacht> ja. Ähm, aber. Ich sag mal so, jeder kennt ja das Dilemma, wenn man einen Umzug machen will, dass man dafür erstmal ein paar Leute organisieren muss. Und das ist natürlich auch immer ein strategisches Ding. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine Gruppe habe, ich war ja früher Fußballer zum Beispiel, hätte ich jetzt einfach in meine Fußballergruppe geschrieben, Hey, wer kann mir denn am Samstag beim Umzug helfen? Da hätte ich genau null Antworten gekriegt. Mhm. Wenn ich aber weil wir hatten auch relativ wenige soziale Neuner, muss man auch sagen. Die hätten vielleicht mal <lacht> gesagt, ja, machen wir. So. Da muss ich halt immer die Leute direkt ansprechen. Ne? Aber die soziale Neuner, die hätte auch die Courage, sich aus der Gruppe herauszumelden. Das stimmt. Das ja. ist so der Unterschied. Ich mal die Kontra 6, die kann halt nicht Nein sagen, wenn du den direkt fragst. Das hängt aber
1: auch ganz davon ab. Das ist immer eine Frage von ähm, gehörst du zum jeweiligen Fokusbereich von den Menschen? Nehmen wir mal an, Du fragst jetzt ja. irgendeine willkürliche Soziale Neuen auf der Straße, die als soziale Gruppe <lacht> aber eigentlich ihren Verein hat oder sowas, du hast die noch nie irgendwie in deine Gruppe mit eingebunden, dann ist es ja auch ja, nicht klar. der beste Umzugshelfer in dem Fall. Aber sobald, also mit der Prämisse, mit, der, mit dem Faktor, den man reinbringen muss, dass die soziale Neuen zu deiner Gruppe gehört und sie sich mit der Gruppe von dir identifiziert und dich mit einbezieht darin, dann ist das durchaus so. Aber man muss auch dazu sagen, soziale Neuner, die sind auch, also ich glaube, wenn es, also wenn ich jetzt so einen schweren Schrank irgendwo hochschleppen will, dann würde ich wahrscheinlich eher eine Kontra-6 beschnappen. <lacht> <lacht> Weil die Contra 6 würde aber sagen, komm, ich packe damit an, wir schauen da schon und naja. würde ja keine Schwäche zeigen, logischerweise, während vielleicht so eine das Contra 9 stimmt. dann irgendwann zwischendurch mal eine Pause machen
2: will. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, ähm, ein Umzug lebt ja oftmals auch von einem bisschen strategischen Denken. Wie packe ich zum Beispiel äh, den, den Wagen ein? Also den Nasswagen den mit den ganzen Sachen von der Anordnung her, mhm. sodass nichts kaputt geht. Also dieses Strukturierte, mhm. das ist vielleicht auch eher der zu zuzusprechen. Ja, wir müssen die These, glaube ich, umformulieren. Die besten Umzugshelfer sind vielleicht doch eher Kontrasexer, Aber der, der am ehesten Ja sagt ist ja. die soziale Neuen. Wenn es um Gruppe. die Bereitschaft so.
1: geht und du einfach in eine Gruppe reinfolgst, ja. Das Schöne ist ja. aber bei der kontra -Sex, wenn du ihr Bezugspol bist, weil du ein bester Freund von ihm bist zum Beispiel, dann fragst ja, du sie etwas. Dann kann nicht sie nicht Nein halt, sagen. Da kann sie nicht Nein sagen, nee. Weil die Sicherheit nicht, im Zwischenmenschlichen da so gefährdet ist, sonst, dass sie sagt, ich, ich will die ja schaffen, ich will ja auch stark sein für den anderen, das kriegen wir schon hin. Und dann mhm. macht er das ja auch. Also Kontrasexer sind da in diesen Bereichen wirklich gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Also ich hätte da ja, wahrscheinlich du. noch lieber eine kontra
2: -Sex. Aber die ja sind natürlich ich, eher die Ich würde auch sagen. Nee, das ist ja das Problem. Auch die kontra ist ein ja -Sager. Wenn ich jetzt mal rückblickend betrachte, meine Fußballerzeit, als Fußballer ziehst du ja relativ häufig um. Bei mir war das nicht so, aber bei den Mitspielern. Hm. So. Und da hatte ich einen, einen Mitspieler. ey, Shoutouts gehen raus und Robert Berger. <lacht> aber das war wirklich eine Tortur. Ich glaube, der ist in anderthalb Jahren dreimal umgezogen oder so. Echt? <lacht> ja, und ich habe dem immer geholfen. Boah. Das war hart. Und das Krasseste war, wir hatten Vorbereitung und der hat vorher in Zwickau gespielt und ist dann zu uns nach Leipzig gewechselt. Und wir hatten damals einen Trainer, Heiko Scholz, der hat einfach... In der Vorbereitungsphase einen Haufen Testspiele gegen irgendwelche Sponsoren und dies und das gemacht. Das heißt, du hattest von Montag bis Freitag Training oder von, ja doch, Montag bis Freitag Training und dann hast du Freitag, Samstag, Sonntag, Stellen. Also, du hattest einfach so viele Spiele gegen mhm. irgendwelche Dorftruppen und so, aber du hattest halt nie Pause. Also, du hattest die ganze Zeit Belastung, Belastung, und Belastung. Und dann musstest Belastung. du noch. Da halt hatten wir einen freien Tag. Wir hatten einen freien Tag und Robert hatte damals keinen Führerschein. Das heißt, der hat einen dreieinhalb Tonner ausgeliehen. Und dann musste ich an dem freien Tag mit ihm von Leipzig erst nach Zwickau fahren. Oder nee, erstmal noch nach Plauen, um irgendein so Sofa abzuholen. Dann von Plauen nach Zwickau, da alles einzuladen. Dann von Zwickau nach Leipzig zurück, alles in die vierte Etage hoch. Und dann war der Tag vorbei. <lacht>
1: Schöner Feiertag, würde also, ich
2: sagen. Ja, war super. Also das war wirklich... Okay, war hart. Also, also da kann man schon drauf sagen... These, widerrufen. Ne? <lacht> These
1: ist widerrufen, ja. kontra
2: sind die Umzugshelfer.
1: Ich glaube aber tatsächlich, es, es hängt echt vom Kontext ab. Wenn du zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt ähm, eine Soziale drei hast, nehme das mal an. Und die Soziale drei, mhm. die würde sich als Gruppe quasi die Freundesgruppe aussuchen und würde da ihren Erfolg suchen wollen. Also, das wird sie sich versuchen wollen.
2: Anerkennung halt, ja.
1: In dem Muster kann es sein, dass die auch zum ziemlichen Workaholic werden, was das angeht. Natürlich nicht tief innerlich berührt, meistens davon, dass sie sich denken, oh, ich helfe dir jetzt aus Herzensgüte, sondern natürlich, um Anerkennung dafür <lacht> zu bekommen von der Gruppe. Aber es ist immer ein Frame Game. Ich glaube, das ist so eine These in dieser Art. Das hängt immer davon ab, wie du sie auslegst weil ähm, ich glaube, dass viele Typen sehr gute Umzugshelfer sein können, wenn du sie an der richtigen Stelle eben auch abholst, aber wahrscheinlich das Pragmatischste ja. wäre eine Kontrasex, das ähm, ich sag mal Entspannteste, wo du danach noch ein bisschen am um Kaffee trinken bist zwischendurch und sowas, das ist dann wahrscheinlich noch mal mit der Neuen, ähm, auch eine gute mhm. Sache, aber es, es sind immer so Unterschiede und ich glaube, dass wenn du da jetzt so eine Acht hast, die will umziehen, die macht er erstmal wahrscheinlich eh relativ viel selbst, aber bei der wäre es dann so, für die wäre es vielleicht sogar besser, wenn da ein paar Neuner sind, die sie eben rumkommentieren könnte. Wenn du jetzt aber eine ähm, mhm. Acht hast, die dann Sechser holt, die einen eigenen Kopf haben und einfach logisch denken und dann sagen, nee, so wäre es aber sinnvoller zum Beispiel, dann wäre das ja zum Beispiel wieder mhm. nicht so schön für die Acht. Das heißt, es, es hängt auch davon ab, wer bist du nee. und was für
2: ein Inneagram-Typ also kann in so einer
1: Situation gut mit deinem
2: synergieren, ne? Aber stell dir vor, so eine richtig schöne unbewusste Kontra-Sex, die zwanghaft Stärke zeigen müsste. <lacht> Könntest du so geil manipulieren beim Umzug. Das stimmt. <lacht> das, 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 das ist korrekt. Kannst du so sagen, so, boah, wir haben hier was, wir haben hier was richtig Schweres. Boah, wer, wer schafft das denn? Boah, ich glaube Wer könnte das, das, das von Ding ziehen. jetzt wirklich. In den fünften Stock, boah. <lacht> oh, Peter, aber pass auf, nicht, dass du
1: noch irgendwie Rückenschmerzen bekommst. Ne? Ich will ja nicht, dass du dich verletzt. Und Peter dann, ja, nee, und
2: die das kriege ich schon hin. Gar hat kein schon komplett Rückenschmerzen die ganze Zeit, die Kontra 6, <lacht> eh alles schon verspannt. <lacht>
1: <lacht> Tja, so ist das. Aber das hängt auch ganz davon ab, es gibt solche und solche 6, ne? Aber nehmen wir mal die handelsübliche 6, dann wäre das schon auf jeden Fall ein Enkel.
2: Okay, dann haben wir die erste These tatsächlich im Thesencheck widerrufen nach detaillierterer Betrachtungsweise. Mhm. Man muss sich vorstellen, manche Sachen sind jetzt auch nicht so zu 100% bis ins kleinste Detail durchdacht, sondern war mal so ein erster Impuls, der ihm so eingefallen ist, wenn so eine These mal in den Raum gestellt wird. Ist aus meiner Sicht auch interessanter, wenn man es nicht vorher schon zerdenkt, weil man dadurch bedingt ähm, ja, einfach mehr Diskussionsspielraum hat. Ne? Ja, stimmt absolut, sehe ich genauso. Gut, wollen wir die erste These abhaken? Die erste haken wir ab. Nennen wir die zweite, Peter. Sehr schön. Also erste These widerrufen. Die besten Umzugshelfer sind nicht die sozialen Neuner, sondern ja, die sind eher die gefügigsten ja. und die besten, wenn man es jetzt overall betrachtet, klar, es kommt immer auf den Kontext drauf an, eher die Kontra-Sechs. Wisst ihr Bescheid. Mhm. Gut, die zweite These. Die These habe ich dir schon mal geteilt den Gedanken, aber wir haben noch nicht wirklich äh, detailliert darüber gesprochen. Aber ich fand, das ist eine sehr krasse These. Das menschliche Ego im Allgemeinen ist eine sexuelle Acht. Ah, ich verstehe. Kurz wirken lassen. Hört sich erstmal komisch an, ich möchte das aber mal anhand einer Metapher erklären. Ich wollte gerade sagen, dazu musst du auch die Metapher erklären. Ja, also ich denke mal, jeder wird quasi Modo kennen so Quasimodo, ne, der Bucklige, der Glöckner von Notre-Dame. Ich habe den Tag ähm, das erste Mal tatsächlich, den Film gesehen. Und ich fand, es ist eine sehr schöne Möglichkeit, um eine Metapher ins Leben zu rufen, weil die meisten Menschen haben das Problem, dass sie sich permanent mit ihrem Ego identifizieren und denken, sie sind ein und dasselbe. Obwohl das halt eigentlich nicht der Fall ist. Ja. So. Und in der Metapher, also bei, ja, wer den Glöckner von Notre-Dame nicht kennt Guckt es euch einfach mal an. Kurzfassung. Quasimodo ist der Sohn von einer Zigeunerin, die wird von so einem Typ namens Frollo abgeschlachtet. Ich glaube, safe, dass er eine sexuelle Acht ist, <lacht> der Frollo. Ähm, <lacht> ne, das ist sein Territorium, die Zigeuner kommen da rein nach Paris und was weiß ich nicht alles. So, dann wird die halt abgemetzelt, will auch den Sohn umbringen. Dann kommt ein Priester, sagt, ne, kannst nicht machen, muss sich jetzt auch noch um den kümmern zusätzlich für Absolution. <lacht> dann kümmert er sich die ganze Zeit. Und der sagt Quasimodo, weil er hässlich ist, ja du, Du bist zu hässlich, du kannst nicht rausgehen, du musst immer in Notre Dame bleiben. Wenn du einen Schritt hier raus machst, dann wirst du nur gepiesackt und das ist nicht gut für dich. Und ich will ja nur das Beste für dich. So. Was hat jetzt der Typ davon, dass Quasimodo einfach die ganze Zeit in Notre Dame schimmelt? Naja, an sich nichts. So. Außer Kontrolle. Und vielleicht, vielleicht kein Schamgefühl. Genau, Frollo. Ja. So. Jetzt muss man sagen, in meiner Metapher, boah, <lacht> kurz die Stimme weg, in meiner Metapher ist Notre Dame die Komfortzone eines Menschen. Quasimodo ist man wirklich selbst und Frollo das Ego. Das Ego möchte dir einreden, du bist zu hässlich, um vor die Tür zu gehen, um mit anderen Menschen zu interagieren, um mit anderen Menschen kommunizieren zu können und so weiter und so fort. Es will dich also in deiner Komfortzone in Notre Dame immer wieder halten und dich begrenzen, dich einschränken. Irgendwelche Ängste, Zweifel schüren und so weiter und so fort. Und im Endeffekt hat ja Frollo, also die besagte sexuelle Acht, rein rational gesehen, keinen Vorteil dadurch, dass der Quasimodo so einschränkt. Also das bringt dem halt eigentlich nichts. Der muss sich darum kümmern, der bringt dem immer Essen, der labert ab und zu mit dem, der bringt dem Sachen bei, aber für welchen Output? Muss also ich, ich als Kontrasex denke mir, es ist maximal ineffizient, weil du hast ja wirklich gar nichts davon. Also selbst wenn man es rein opportunistisch betrachtet, du hast nichts davon, außer die Kontrolle über diesen Menschen. Bedeutet sexuelle Acht. So, jo. relativ klares Muster. Ne? Aber dazu wohl bemerkt eine sehr unbewusste sexuelle Acht natürlich.
1: Ja, ja, klar, logisch. Also sehr Man unwusst. darf jetzt nicht denken, die sind alle so blöd, aber im, im Negativfall ist es schon so, Macht im Zwischenmenschlichen ist ja dann das Grundmotiv letztendlich von einer sexuellen Acht. Deswegen ist das schon ein ganz klassisches Muster, wie du schon gesagt hast.
2: Genau. Und dann habe ich mal einen Schritt weiter gedacht. Also die Metapher ist an sich sowieso ziemlich cool weil man das sehr schön plakativ für sich machen kann und sich an, wenn man jetzt selber merkt, dass man sich gerade wieder durchs Ego sabotieren lässt, immer diesen Frollo vorstellen kann und weiß, ah, das bin ja gar nicht ich. Mhm. Ich bin ja quasi Modo und ich follow. Das ist eine schöne Separation. Kann man vielleicht nochmal irgendwann detaillierter reingehen in das Thema. Aber aufgrund dieser Metapher bin ich auf die Idee gekommen, was hat denn das menschliche Ego davon nicht gesehen zu werden, im Endeffekt die Kontrolle über dich zu haben, dich zu manipulieren, das kommt mir sehr äquivalent zu den Zügen einer sehr unbewussten sexuellen Acht vor.
1: Mhm.
2: So. Ich habe auch, weil also, das, das Ego, das kann dich ja auch beschützen. Das macht ja eine sexuelle Acht auch. Die ist ja sehr beschützend in diesem Kontext, im unbewussten Zustand aber auch sehr kontrollierend. Und das Ego hat irgendwie eine sehr ähnliche Ambivalenz. Unser Ego kann uns ja wirklich vielleicht ersparen im Endeffekt. Ja. Das kann uns aber auch massivst einschränken. Das stimmt. Also in dem Fall, wo
1: Quasimodo nach draußen gehen würde und da würden die falschen Menschen stehen und da würde es Leute geben, die dann eben ihn, ihn auch irgendwie beleidigen würden oder piesacken würden oder sonst was, ist es ja in dem Moment, Gut, wenn da ein Frollo ist, der ihn zurückhält und sagt, bleib lieber drin. Aber häufig ist das eben mhm. nicht so. Und ähm, dieses Muster, das man dann eben hat vom Ego, dass das Ego einem sagt, du darfst nie rausgehen, weil immer werden da Leute sein. Das ist ja letztendlich dann das ganze Problem dahinter. Aber da hast du schon recht mit. Ähm, das Ego, also das menschliche Ego, sexuelle Acht, vom Äquivalent her, Macht das Sinn? Man darf jetzt nur nicht das vertauschen und jetzt denken, dass jeder eine sexuelle Acht ist. Ne? Also nicht, dass ein paar, ein paar na, Zuhörer hier Fall. jetzt denken, äh, ja, wir sind alle sexuelle Achter. Da. Nee. Das Prinzip oder das, ähm, hm. na, ich, ich sag mal, die, ähm, die Ausprägung eines menschlichen Musters, Das Ego selbst quasi als Prinzip, das Muster dahinter. Das könnte man in hm. die sexuelle Acht einordnen. Da hast du durchaus recht. Ja. Hm. Das müssen wir, also ich sehe da auch jetzt keinen richtigen Punkt wo ich sagen könnte, nee, ist nicht so. Der dagegen weil spricht, ne? Es ist, ja, ja. Das ist, ich habe die ganze Zeit drüber das, nachgedacht, das als, als, als du gerade den Zuhörern die Metapher erklärt hast. Ich muss dir aber ehrlich sagen, es könnte... Das fühlt sich sehr clean an, ne? Also zumindest in der Rolle vom, ähm, vom Film jetzt in dem Kontext, macht sehr viel Sinn. Du könntest aber auch jetzt natürlich auf die Idee kommen und sagen, okay, was ist denn, wenn dieser Frodo zum Beispiel, nehmen wir mal an, du würdest die, den ganzen Charakter aus dem Film nicht kennen, dieser Frodo, der du, also du würdest nur die Story hören und der Frodo wird jetzt zum Beispiel einfach sehr paranoid sein und wird als kontra
2: ihm Sicherheit schaffen wollen, indem er ihn beschützt. Ja, pass auf. Jetzt kommt das Lustige. Ich habe die Metapher den Tag in der Session mit meinen Vertrieblern erzählt. Und dann hatte ich eine soziale Neuen die sich äh, teilen wollte. Und das war geil, weil ich habe die gesamte Metapher erzählt. So, Separation, du, du und das Ego, ihr seid nicht die eine und dieselbe Person. Und also ja, habt ihr das verstanden? Habt da ihr eine Frage dazu? Nee, alles klar. So, dann teilt er sich und sagt so, ja, ich habe das Problem, dass ich mich selbst die ganze Zeit manipuliere. <lacht> also in seiner Formulierung implizierte er quasi, ja. dass er sich selbst manipuliert und dass es nicht das Ego wäre, also wieder nicht separiert quasi. Ja. Also es ist so krass verankert in den Menschen, dass er sich einfach nicht davon loslösen konnte, selbst nachdem er die komplette Erklärung hatte und gedacht hat, er hat es verstanden, hat er sofort danach eine Frage gestellt, die impliziert, dass er es nicht verstanden hat. Ja
1: es ist ja, also, das, war,
2: fand ich, das fand ich wild. Das, das, das
1: ist aber, aber tatsächlich immer so. Also bei vielen Menschen, das habe ich auch schon. Also bei eigentlich jedem Kundenkontakt ja. ist es so bei uns, wenn das ich den Menschen Zeit, etwas erkläre, ja. die Menschen erkläre, die haben es rational verstanden. Aber es ist nicht so tief gesagt, dass sie es direkt immer so verstehen mhm. und auch im eigenen Wesen wirklich verinnerlicht haben. Deswegen mhm. braucht das manchmal ein bisschen. Und manchmal muss ich Dinge zehnmal ansprechen, bis der Mensch das daraus entnommen hat, was ich mir eigentlich wünsche, was er entnehmen will.
2: Das ist ganz gängig auch. Klar. Das ist auch, also ich habe das, hab das gefühlt jeden Monat, dass du ein und dieselbe Lektion, aber nochmal auf einer tieferen Metaebene einfach ja. durchdringst und verstehst. Ja, so, genau. Das ist Klassiker. Ne? Aber, worauf ich hinaus möchte, soziale Neuen. Und ich habe jetzt gesagt, du, stell dir diesen Follow vor. Kannst du dich damit identifizieren? Hast, Würdest du den als, als wenn du vors innere Auge blickst, wenn du dir dein Ego vorstellst, sieht der so aus? Sagt er nein. Dann sage ich, okay, mit Rapunzel geht die Metapher auch noch, <lacht> habe ich dann gesagt. Rapunzel ist ja auch irgendwie im Turm eingesperrt, die Hexe sagt, ja, du darfst nicht raus, etc. Mhm. So, Da habe ich die Hexe von Rapunzel gegoogelt und gesagt, und, wie sieht es mit der aus, kannst du dich mit der identifizieren? Sagt er, auch nicht so. Und dann habe ich, weil wir gerade im Disney-Thema waren, einfach so Disney-Antagonisten äh, gegoogelt. Und dann sagt er so, hm, ja, keiner so richtig von denen. So, mein Ego ist eher so, ja, der möchte, dass ich mir das nicht so anstrengend mache und dass alles ruhig ist. Und dann gesagt, also ist dein Ego Balu der Bär oder was? Das ist gut. Und dann haben wir quasi Balu den Bär gegoogelt, wie der das auf diesem Fluss treibt und da auf dem Bauch sitzt. Und dann haben wir die Metapher aber weitergesponnen und gesagt, du pass auf, okay. Balu will, dass du die ganze Zeit animalisch bleibst mit den Tieren, chillst, ein bisschen frisst, triebgesteuert bleibst und möchte nicht, dass du evolutionär weitergehst zu den Menschen ins Dorf, Technik benutzt, mhm. dich weiterentwickelst, zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter. Ne? Also Weil quasi das deine Harmonie stören würde. Hm. Also, ich sag mal so, es kann sein, dass das Ego des jeweiligen Menschen auch ein bisschen anders aussieht ja, 100%. und das nicht immer eine sexuelle Acht ist, ne? Naja, das, also das ist ja das, was ich gerade meinte,
1: ähm, mhm. wo wir kurz ein bisschen abgedriftet sind. Das Thema ist, du kannst es dir auslegen. Das heißt, der Mensch in dem Film, der eine sexuelle Acht vielleicht war oder der ganze Charakter, bei dem ist es dann genauso Frodo. und da kannst du das gut drauf machen bei diesem Frodo. Ähm, die, auch diese Metapher kannst du darauf gut übertragen, aber sobald du außerhalb ja. davon bist und du hast dann eine Neun vor dir, die hat ja keine sexuelle Acht als Ego, sondern die, das Ego ist ja halt mehr du der Bär und das passt dann eben viel, viel besser. <lacht> und ähm, für das Ego einer sexuellen Acht wäre das natürlich eine sehr sehr gute Erklärung mit dem Glöckner von Notre Dame, aber für mhm. so einen sozialen Neuner, der braucht vielleicht eher einen Bären da, der da sitzt und ihm das quasi spiegelt, wenn du weißt, was ich meine. Nicht ich da sollte man mal, das ist mal eine
2: interessante Sache, werde ich mich mal dran setzen. Aber das, ich wollte gerade sagen, das, das ist ein Angel ja. für die Radmasche-Tabelle. Ja, 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 Weil ich, also ich habe das gemerkt, allen, denen ich das so erklärt habe mit dem Ego, die konnten das viel besser greifen, weil sie endlich mal die Möglichkeit hatten, ja auch so ein Stück weit diese, ja man kann schon fast sagen, Schuld, abzuwälzen auf etwas Externes, dass man merkt, okay, das, das ist, bin ich ich, sondern das ist der Grund dafür. Klar habe ich das zu beeinflussen, und ja. ich kann das auch irgendwo, aber nur bedingt. So Und ich glaube, es ist wirklich ein Engel, dass wir mal für jeden einzelnen Enneagrammtyp, typ vielleicht auch aus Disney-Charakteren, <lacht> wer weiß, ja. ähm, die jeweiligen äh, ja, Ego- Typen äh, herauskristallisieren, so richtig schön plakativ. Ich glaube, das geht. Für alle Leute, die sich fragen, was die Radmische tabelle ist, die ich gerade erwähnt habe, ist ein hervorragendes Tool, wo alle möglichen, ja, also schon fast alle möglichen Erkenntnisse, die theoretisch irgendwie zusammenhängen, also alles das, was wir in den Basics zum Beispiel erklärt haben, auf einer Seite schön detailliert verfügbar ist, wo man halt ja, einfach gucken kann, okay, wenn ich jetzt den und den typisiert habe, wie funktioniert dieser Typ, was hat er für Flucht, was hat er für Entspannungspunkte, wie muss ich mit dem kommunizieren in der Partnerschaft, in der Beziehung, in der Geschäftsbeziehung, im Verkauf und so weiter und so fort. Alles schön über sich auf einen Blick. Kriegt man natürlich dazu, wenn man bei uns Kunde ist, ist aus meiner Sicht ein unfassbar gutes Tool.
1: Ja, das ist wirklich ein Geniestreich, das Ding, weil dadurch, dass man das auf einer Übersicht hat, ist das für jeden viel greifbarer. Und wenn wir da jetzt noch diese Zuordnung der Egos zu diesem Ding zuschreiben, übrigens an, an der Stelle, sagen mal wir kurz erwähnt, tatsächlich, also mein Vater, der hat in einem seiner Bücher, wenn mich nicht alles täuscht, Disney-Charaktere den Typen zugeordnet, also den, den Egos. Mm. Das hat er schon gemacht, das war schon vor, boah, war das vor acht Jahren in seinem ersten Buch. Das ist das bunte Buch, das heißt, wer du wirklich bist, übrigens sehr empfehlenswert. Und das Interessante ist, dass in diesem Buch hat er ganz, ganz viele Zuordnungen getroffen. Der hat das richtig gut gemacht, auch mit, mit allen, allen möglichen anderen Analogien. Und ich fand das damals schon sehr faszinierend. Er hat es aber jetzt, glaube ich, nicht so auf die Subtypen bezogen oder auf die Subtypen ausgeweitet und ähm, hat das Macht auch nicht auch so 100% ne? also dann ausgearbeitet. Aber er hat mhm. das schon sehr gut auf den Punkt gebracht und ich bin der Meinung, das ist, das ist wirklich eine gute Sache, das ist ein Ansatz. Da werden wir mal gucken. Ich werde dann mal ins, ins Buch schauen. Ich werde mich mit meinem Vater noch mal da beraten. Der wird sicherlich nämlich auch einiges dazu sagen können. Und dann können wir diese Typen da zuordnen, noch präziser für die Subtypen. Auch was jetzt Comic äh, dann eben auch Comicfiguren angeht, Filmcharaktere, äh, Rollen, die gespielt wurden in Filmen, dass man sowas halt hat. Weil dadurch, also ich meine, es hat ja jeder irgendwie einen Lieblingsfilm oder irgendwas, was man toll fand. Und ich denke, wenn man das da auch eben ja. übertragen kann. Und ich denke, das kann man auf viele... Filme, Serien, vielleicht sogar Animes Wichtig und sonst ist was halt übertragen. Wenn man das macht, dann ist das natürlich ein mhm. Ansatz, der es, der es einem sehr leicht macht, sich selbst von seinem Ego ein bisschen zumindest zu distanzieren, weil man ja nur den als den Charakter sieht
2: und nicht als man selbst. Ja, ja absolut. Was würdest du sagen? Sex oder Sex? Herkules? Puh.
1: Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Charaktere. Generell Superheldengeschichten sind oftmals Sechsergeschichten, sagt man. Die Sechser haben immer diese Reise ähm, zum mutig werden. Und ähm, deswegen findet man die oftmals in diesen Stories, wo sie erstmal ganz schwach und klein sind und nichts erreichen und dann auf einmal ist irgendwas da und da werden die ganz mutig und stark. Kann man schon oft auf einen Kontrasechser auch rummünzen. Das ist schon so ja. Das sind oftmals Superheldengeschichten, weiß okay. ich. Mhm. Aber stimmt, also, Her also Herkules, Herkules ist war aber auch so ein Schönling, ne? Das, da kann man auch eher Richtung vielleicht
2: so boah, drei gehen vielleicht. Ja, aber der hat der hat aber auch so ein bisschen eine Stärke zeigen drin, ne? Müsste man mal, ich kenne mich hm. gar nicht so tief mit diesen ganzen Ich glaube aber, dass die dass die, äh, die Frau, ich habe gerade vergessen, wie die heißt von Herkules. Das bestimmte sexuelle 3. Ich bin da
1: gar nicht so tief drin, da müsste ich mir mal die ganzen Filme angucken nochmal.
2: <lacht> in der Grammforschung erstmal einen Disney-Abend machen. Äh, ja, aber Disney ist eigentlich am besten dafür geeignet, weil, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Disney-Film kennt, am höchsten ist in Relation zu allen anderen Genres. Das
1: glaube ich aber tatsächlich gar nicht.
2: Also, wenn du mich Boah, fragst. Digga, ich du mein, bist einfach nicht normal, David. Jeder kennt Disney-Filme. Ich bin jetzt vielleicht nicht der hundertprozentige Maßstab, aber äh, das. Also guck mal, du, du, du musst ja Quasimodo jetzt nicht perfekt alles rezitieren können, aber du kennst halt safe Quasimodo. Ach so, verstehe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. ja gut, also ich würde sagen, wir machen das für verschiedene Genres, dass wir da mal das durchgehen. Boah.
2: Das wird schon wieder viel Arbeit. Ja,
1: ja klar, Mann Peter, wir haben noch so viel auf dem Tisch, was wir noch abarbeiten müssen auch, was das angeht. Wir haben noch so viele Forschungen, die noch offen sind, die wir noch zu Ende für ein bisschen versch ver verschriftlichen müssen. Mann, 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 das hm. wird noch Arbeit, aber wir sind ja noch jung,
2: das wird noch sicher geben. Naja, jüt. ich würde aber mal sagen, ähm,
1: reicht für heute. Ich würde auch sagen, das waren jetzt glaube ich nur zwei Thesen. aber das Vielleicht war auch
2: noch ein Schlusswort, Schlusswort zu der These. Äh, ist das menschliche Ego eine sexuelle Acht? Auf den ersten Blick scheint das zu stimmen, kann man aber wie alles wahrscheinlich nicht pauschalisieren. Exakt. So dementsprechend immer individuell zu betrachten. Ähm, da war die erste These auf jeden Fall besser konkretisierbar. Ähm, ich glaube, im Rahmen der, äh, der ganzen Thesen, die wir aufstellen werden in den nächsten Folgen, werden wir sehr häufig an den Punkt kommen, wo man situativ quasi differenzieren muss. Aber ich glaube, wir werden sehr häufig auch Tendenzen finden, 100%. die treffend sein können.
1: Ich glaube auch, ähm, das Pauschalisieren, das, das liegt ja im eigentlichen Wesen vom Enneagramm, könnte man sagen. Ich habe das ja immer ständig bei allen möglichen Fragen. Du kannst nichts vergeneralisieren eigentlich, aber ja. es ist immer so, dass es halt gewisse Tendenzen gibt und für bestimmte Menschen bestimmte Dinge stimmen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, generell, das Ego ist eine oder ein Acht, das Menschliche, dann ist das oberflächlich richtig, tiefgründig falsch, aber... Wenn du jetzt auf die individuellen Menschen guckst, kannst du genau sagen, was für den Menschen die richtige Figur da quasi für ist, um sich das zu verkörpern.
2: Was man vielleicht aufstellen könnte als These, das menschliche Ego ist entweder ein sexueller oder selbsterhaltener Subtyp. Das... Hm. Also ich bin es gerade durchgegangen. Sexuell dachte ich mir ja, safe, weil es ist ja immer diese Beziehung zwischen dir und deinem Ego. Im ja, Endeffekt. Klar, ich. Sozial passt da gar nicht so rein. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, du hättest beispielsweise eine selbst erhaltene Acht als Ego, dann würde es wieder funktionieren so ein Stück weit. Okay. Aber sozialer Subtyp, finde ich, passt nicht so gut rein.
1: Ja, mir fällt jetzt auf den ersten, also auf den ersten Gedanken auch nicht eine Widerlegung ein, aber also ich, ich denke nicht, dass es ähm, so eindimensional ist, was das angeht. Es muss einen Weg geben, um das mit einzubeziehen. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel äh, wenn du jetzt eine soziale Einsatzego hast, dann kannst du ja auch einfach sagen, wenn du jetzt äh, in der quasi-Modo-Metapher bist noch, kannst du sagen, okay, Vielleicht will die soziale Eins als Ego Quasimodo nicht rauslassen, weil sie vor der Gruppe, vor der Menschen, also vor den Menschen außen, nicht so dastehen will, als ob, weil, weil eben Quasimodo zu der Eins natürlich dazugehört als Anhängsel. Als weil als nicht ob, perfekt ist, ne, ja. sie nicht perfekt ist. Das will sie ja nicht haben. Weißt du, was ich meine? Das heißt, das soziale Ego kann man schon einbinden, wenn man sich es mal genauer überlegt.
2: Ja, man kann den Beweggrund des Egos, aber die Connection. Also, das, das wird, also, es fühlt sich dann für mich sehr, also, noch mehr losgelöst an. Weißt du, was ich meine?
1: ah ich weiß schon, was du meinst. Also, Weil er noch keine direkte. Noch
2: separierter. Mhm. So. Weil er keinen direkten Bezug hat, sondern immer nur, also, dann bei sozialen Subtypen müsste es dann quasi so ein sein, dass das Ego viel mehr separiert koexistiert, mhm. als bei Selbsterhaltenen. Oder bei sexuellen. Man sagt ja auch zum Beispiel, dass selbst halt Subtypen sowieso die Tendenz haben, schon mal egoistischer zu sein. Mhm, das stimmt. Das würde eigentlich diese These unterstreichen. Soziale Subtypen tendenziell weniger. Ne? Da hast du recht, aber es hängt. Das ist halt Das ein sind halt sehr sehr wirklich nur Tendenzen, ne? Ja, wenn du jetzt halt die einzelnen Typen durchgehst, keine Ahnung, so eine soziale Drei kann auch extrem egoistisch sein, ne? oder? Eben.
1: Also jeder Mensch ist ja. ja eigentlich, wenn man so will, gleich egoistisch, nur dass er es anders kompensieren möchte. ne? Das heißt, der selbst Typ ja, ist ja letztendlich ja. der, der ähm, das am offensten nach außen so zeigt. Der so soziale Typ tarnt es ja nur hinter der sozialen Gruppe, indem er sagt, ich will, dass es der Gruppe gut geht und so aufopfern tut, obwohl er eigentlich sich dadurch mhm. selbst auch so gut fühlen möchte, logischerweise.
2: Ja, aber das wäre eine potenzielle Erklärung dafür, warum selbsthaltender Typ egoistischer wirkt. Weil das Ego vielleicht auch selbsthaltend ist und dementsprechend viel näher am, am Mensch selbst dran ist.
1: Da hast du recht. Also, wenn man das mal in so einem Längengrad misst, ein selbsthaltender Typ genau. ist ja am nächsten am Menschen selbst mhm. dran, also als Ego-Typ. Mhm. Ein sozialer Typ am weitesten weg und der sexuelle Typ auch noch sehr nah dran, aber natürlich trotzdem eine andere Einheit noch. Deswegen, ja, genau. also ich habe auch oftmals beobachtet, dass selbst halt eine Typen tendenziell mehr Schwierigkeiten haben, äh, sich selbst zu distanzieren von ihrem Ego tatsächlich.
2: Weil, also macht das ja ist Sinn. was? Das macht ja Sinn mit der These in Kombination, ne?
1: Ja, ja richtig. Das ist ja das, äh, also da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich will jetzt auch nicht, dass ihr äh, das schon als ähm, fertige Tatsache, voll, voll ähnliche Tatsache dargestellt wird. So ist es nicht. Das war jetzt nur so ein Gedanke. Kann man mal drauf aufbauen, ja.
2: Ja. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Mich würde jetzt interessieren, oder ich denke mal uns beide. Ja, klar. Ähm, die Thesen, die wir jetzt halt in den Raum geworfen haben, wie gesagt, die sind nicht zu 100% durchdacht, sondern das sind so Ideen, Gedankengänge, die man mal hatte, sich aufschreibt und Ihr könnt jetzt quasi teilhaben an so einer Diskussion, wie sie da wirklich führen, wenn, wenn halt so eine Idee aufkommt. Ich glaube, dass das sehr, das geht schon vom, vom Wissensthema her, sehr in die Tiefe, diese, also auch ins Philosophische, wenn man schon will. Ob euch das überhaupt interessiert oder ob euch denkt, Alter, was haben die hier jetzt 35 Minuten gelabert? Macht ja gar keinen Sinn. Das ähm
1: Gucken wir mal. Also ich kann es auch auch, auch Einschätzen. Mal. Weil ich, ich auch glaub, nicht deswegen, wir, wir haben ja verschiedenste Zuhörer. Also die einen sind schon vielleicht auch Langzeitkunden von uns und können das alles super gut verstehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der eine oder andere, der gerade reinstartet und sich so denkt, so, ach ja, der Podcast sieht ganz nett aus, noch nie was vom Thema gehört, zufällig die Episode ausfällt, der denkt sich doch, was zum
2: Ja. Der <lacht> denkt sich doch, wer ist Ja. <lacht> <lacht> Das naja, so ist der geilste Name. ne? Wie kann man den denn Frollo nennen? Ich finde das so geil. <lacht> aber heißt das
1: auf, auf, auf Englisch auch so im Original?
2: Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Weil das muss ja irgendein.
2: Na gut, ist ja auch egal. Jedenfalls. Ähm auf, auf Chinesisch oder auf. Asi also, die Chinesen können ja kein R aussprechen. Mhm. Da wird es Flollo heißen. Flollo, stimmt. <lacht> <lacht> das, das hört sich gut, gar genau. nicht böse an. Ich glaube, so nenne ich meinen Clip. Flolo. Flolo. Na gut. Ich würde sagen, ähm, was ihr gerne mal machen könnt, ist David Feedback schreiben über Instagram. Mhm. Das würde, würde uns wirklich reizen, weil, ich sag mal so, ist jetzt natürlich thematisch eine komplett andere Richtung. Uns macht das sehr viel Spaß, weil wir würden solche Gespräche sowieso führen, wenn wir miteinander reden. Ähm, von daher gebt gerne mal Feedback, ob euch das interessiert, ob euch das gar nicht interessiert, dann haben wir auch genug andere Sachen, über die wir sprechen können. Hast du für dich recht. Ja, dann ansonsten, wenn man, selber natürlich, wenn man selber natürlich mal Teil einer solchen philosophischen Diskussion sein möchte, ne, das geht natürlich immer über Instagram, über einen Chat, verhältnismäßig schwierig, als 11 zu -1 Kunde kann man das natürlich oftmals machen, aber eine Möglichkeit wo ich auch mal in die ganzen Gefilde abschweifen kann oh nein, ich und mit glaub, David ich weiß, sprechen kann über diese Thematiken. Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Die <lacht> Facebook-Gruppe. Was? Eine Facebook-Gruppe, Peter? Tatsächlich, David. Ich weiß, diese Facebook-Gruppe kann einen auch dazu verleiten, dass man sich denkt, Alter, ist denn schon Weihnachten? Dass man die dann auch oftmals verdrängt, weil man sich denkt, das kann doch nicht so schön sein im Leben, dass und man so eine Facebook-Gruppe hat. Es ist ja auch Weihnachten tatsächlich. Es ist sogar bald Weihnachten, es ist ja wirklich, also die Facebook-Gruppe damit, das ist etwas für alle, die es noch nie gehört haben, also wir haben eine Facebook-Gruppe und in dieser Facebook-Gruppe kann man wirklich für einen sehr, sehr schmalen Taler, ähm, ähnlich wie ein Netflix-Abo ähm, einerseits sehr viel exklusiven Content bekommen und das, was aus meiner Sicht der größte Value dahinter ist, wenn man es sich preis-leistungstechnisch anschaut, ist das wirklich bescheuert, mhm. kann man bei den Live-Übertragung mit dabei sein und David halt einfach Fragen stellen. So, und Live wenn man dann beispielsweise übertragen. auch. Boah, na, hört sich an wie im Fernsehen, ne? Das ist ja. Ja wirklich
1: exklusiv. Was kann man äh, denn da alles machen?
2: Alles, was du willst, David. Also im Endeffekt, wenn du selber mal eine These aufgestellt hast und dir denkst, hm, stimmt das denn? Ne? Zum Beispiel, wenn du dir als Kontra mal die Frage gestellt hast, wer ist denn beispielsweise der beste Liebhaber und du willst jetzt unbedingt dein Stärke zeigen, <lacht> untermauern und das rausfinden, ob das wirklich stimmt, dann könntest du 20 Euro in die Hand nehmen für das Abo bei der Facebook-Gruppe, wenn du dir das leisten kannst. Ist natürlich äh, jetzt gar nicht eine Aufforderung, Stärke zu zeigen an dich, kleine Konter <lacht> 6 Und das Ganze rausfinden. <lacht> ja, ja, klar, logisch. Also, Nee, also Spaß beiseite. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die ist echt gut. Geiler ja. Content für schaut vorbei. unfassbar wenig Geld. Und schaut vorbei. <lacht>
1: genau, richtig. Mehr wollen wir gar nicht sagen. Das wird ein Running gag <lacht> Mir wäre es jetzt aber auch
2: tatsächlich nicht mal eingefallen, wenn du es nicht angesprochen hättest, Peter. Das ist ja das, was ich meinte. Die Facebook-Gruppe, die kann ja halt auch mal dazu verleiten, ja. dass man halt einfach in so eine ja Ekstase sich befindet, wo man... <lacht> alles um sich herum vergisst. Es, es ist ja auch so, dass seitdem diese Facebook-Gruppe existiert, du sitzt ja jeden Abend
1: da und guckst einfach nur diese Gruppe an und freust dich einfach eine halbe Stunde darüber, dass sie
2: da ist, oder? Du, früher habe ich mir irgendwelche Filme oder Serien angeschaut oder Disney-Filme. Und jetzt? Jetzt gucke ich mir einfach jeden Tag diese wunderschönen Videos an. Das Einzige, was mich ein bisschen traumatisiert, ist, dass ich dich da so oft sehen muss. Aber ansonsten <lacht> inhaltlich wirklich super. Ne? Ich glaube, das ist etwas, das ist dann der saure Apfel, in den man beißen muss, <lacht> mich da zu sehen. Ja, naja, alles hat ja sein Für und Wider im Leben. Ne? Und mm. ich sag mal, dieser Trade-off, der Value für das Geld, was du da in der Facebook-Gruppe bekommst, ist halt so eine starke positive Ausprägung, dass die andere Seite der Medaille natürlich dann zwangsläufig äh, zutage fördert, dass man dich häufig sehen muss. Ne? Und das ist natürlich ein Trade-off. Aber, meine logisch. Damen und Herren, ich habe auch eine gute Empfehlung an euch. Schlafmasken oder einfach irgendeine Augenbedeckung ist ein super Kompromiss. Kriegt man noch mehr für sein Geld? Ähm, das kannst daher. du mir
1: nicht antun. Das kannst du meine
2: Eitelkeit doch <lacht> nicht antun, dass ich da Videos aufnehme und die Leute sitzen alle mit Schlafmasken vom Bildschirm, dass ich mich nicht oh. mehr sehen, Peter. Naja, ich sag mal so: Die Provokanz der Kontersex hat dementsprechend auch ein Ende. Ich würde ja. sagen, wir machen Cut. Definitiv. Und bis zum nächsten Mal. Geht in die Facebook-Gruppe und.
1: War wieder schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Facebook-Gruppe.